0: Pós-graduação FAP Poder
1: Criativo Olá, eu me chamo Cristine Mello, sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora desta disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Poéticas da Wired City. Nós vamos começar falando sobre esse assunto a partir da perspectiva do artista teórico, Curador Daniel Lima. É, Daniel Daniel é artista, curador, teórico, pesquisador, vive e trabalha em São Paulo. Daniel Lima é bacharel em artes plásticas pela Escola de Comunicação e Artes da USP e mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC São Paulo. Desde 2001, cria intervenções e interferências no espaço urbano próximo de trabalhos coletivos, desenvolve pesquisas relacionadas à mídia, questões raciais e processos educacionais. É, o Daniel é membro fundador de A Revolução Não Será Televisionada, que em breve conversaremos, né Daniel? Política do Impossível e Frente 3 de Fevereiro. Ele dirige a produtora e editora Invisíveis Produções. Bem, então, Daniel, é um grande prazer estar aqui com você. Melhor ainda, porque a gente está é, compartilhando isso com os nossos alunos. Então, é um modo também de tomarem contato com você e de fazerem disso aqui uma porta de entrada né, dentro de um universo tão grande de questões que você levanta em seus trabalhos. Mas vamos lá, Daniel, abrindo aqui nossa conversa, Conta para a gente sobre os seus interesses por arte e as suas primeiras vivências.
0: Oi Cris, oi todos que nos escutam, todas e todes, é, agradeço muito o convite, é um prazer estar participando em mais uma reflexão conjunta com a professora Cristina Mello, é um, é um prazerzão. Vamos lá, é, pensando sobre essas. É, o que me leva à arte, né? Eu acho que é um pouco dessa, desse questionamento. É, veja bem, a nossa geração. Ontem eu conversava com o Marcos Bastos na aula dele, né? Como a nossa geração é uma geração muito privilegiada por grandes transformações no mundo. Então a gente, a gente viu na nossa geração surgia a internet, e surgia a internet com computador pessoal. Ou seja, com a, a capacidade de cada um ter a sua internet. A gente viu é, a queda do Muro de Berlim e a ideia de, dessa, é, da, da dissolução da Guerra Fria e dessa bipolaridade do mundo. Junto a isso, a gente viu também um grande fenômeno do, digamos, um mundo não mais bipolar, mas um mundo comandado por um único império capitalista, a ideia de uma globalização, que é a junção dessas duas grandes forças. Tanto a capacidade de a comunicação e as informações é, transitarem quase que instantaneamente pelo planeta inteiro e, ao mesmo tempo, o capitalismo estar com vias abertas no planeta quase que todo. Então, é, e isso é o que se chamou de globalização. Junto com isso, veio os movimentos que foram nomeados, na época, de movimentos anti-globalização. Na verdade, era uma luta por outro tipo de globalização, Hoje em dia, a gente vê as consequências nefastas de grandes corporações que é, têm um, uma capacidade de acumular capital incessantemente. É algo que é, é, como a gente viu já diferentes reflexões teóricas, é algo que beira a patologia dessas corporações que são verdadeiras sociopatas, que engolem a sociedade em torno do lucro. E tem um exército de profissionais super competentes que recebem para isso, são explorados, mas recebem muito bem para isso, para poder acumular cada vez mais capital. Nós somos a geração que lutou contra este modelo de globalização. E uma das ferramentas fundamentais no período da virada dos anos 2000 e 2000, é, na virada do século 19, do século XX para o século XXI, na virada dos anos 2000, foi exatamente essa contribuição de invenção de, uma nova, de um novo fazer político. E um novo fazer político que não, com, não consegue estar dissociado da poética e da capacidade de elaborar linguagem. E linguagem significa elaborar significados de mundo. Então, um pouco essa, é, é, essa motivação que eu percebo hoje em dia, passado 20 anos da minha formação é, na graduação, e por que a gente sai das instituições de arte, porque aquilo ali já não dava conta de, um, de uma urgência de mundo, tem muito a ver com esse desejo de oferecer perspectivas para um outro mundo. É, e algo que estava em debate. E, então, é uma força, ao mesmo tempo, que une ativismo político e arte, é, e isso não, não se dava só teoricamente, não estou falando teoricamente, estou falando de fato grupos que usavam as ruas para criar manifestações, para inventar formas de manifestações e também grupos que inventavam, através das ruas, outra forma de arte, outra perspectiva para a arte. Isso é claro que a gente não está inaugurando nem de um lado nem do outro, é, nem, nem na, na macropolítica e nem nessa micropolítica, que não é a política pequena, mas a, a política é, de subjetividade, de formação do nosso interior, é, de subjetividade, é, é que a arte articula, que a arte trabalha. Nem um campo, nem outro com, consi, consigue, consegue inaugurar do zero as suas dinâmicas. É sempre uma história de um passado de vários outros artistas, é, movimentos sociais que puderam elaborar diversos é, capitais culturais que nós acumulamos na nossa prática. Hum. Então, só para também é, relacionar isso com essa, essa passagem né, é, importante que acontece é, nos anos 2000, é, tinha uma geração toda, quando eu me formei, que estava voltada a é trabalhar nas galerias, e que tinha esse objetivo. E que depois trabalhou nas, galerio, nas galerias, depois fez muita feira, viraram praticamente feirantes da arte, produzindo um monte de coisa para feiras, que é algo irritante, que eu não suporto feira de, de arte. Aqueles diversos estandes, exatamente isso é a dissolução do sentido das coisas, e sim uma mercantilização que sempre existiu na arte, mas uma mercantilização que traz essa ideia de commodity, é a produção em quantidade, é uma coisa de quantidade, e não esse significado que cada um dos gestos a trazem. E, por outro lado, uma geração que se via ali colocada diante de uma cidade gigantesca como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Recife, com todas as suas contradições de um país que viveu a maior escravidão do planeta, de um país que tem uma das maiores desigualdades sociais, que se reflete na cidade em diversas esferas urbanas, diversas bolhas de segurança, diversos muros invisíveis. No... Essa geração que eu faço parte e que olhou para essa cidade e falou é este, este é o nosso mote de ação, é este o lugar em que faz sentido produzir. E aí, isso traz toda a carga política, isso vai somando a todas essas camadas políticas, políticas que começam, é, inclusive, com a própria ideia de trabalhar não individualmente dentro de um ateliê, mas de que, ao, ao ter um embate com a escala da cidade, com a complexidade dos problemas da cidade, necessariamente era um trabalho coletivo, que se fazia com várias mãos. Isso vai ganhando diversas diversos regimes de coletividade, como traz a, a Cristine com, com sua conceitualização sobre a ideia de regimes de coletividade, vão se tornando várias formas. É, enfim, eu, eu poderia continuar, Cris, mas eu sim. Vou, vou. Não, vou...
1: maravilhoso. Eu acho que é justamente desse lugar que você nos traz, tão bem e tão lúcido, né? Essa geração de artistas reunidos, né, sabemos. Em, sobre a forma de coletivos artísticos, coletivos de arte que, 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 que fazem justamente essa contraposição a, a, ao universo hegemônico, tanto da globalização como da, na, nos campos da arte também, é justamente esse o ponto que a gente está trazendo. E aí acrescentar também que é, no livro Extremidades do Vídeo, eu pude ali no meu, no meu lugar de, de observadora, de análise, de teorização, de historicização da arte, conseguir né, é, reconhecer essa geração de artistas do qual você é parte, dos coletivos é, de artistas de São Paulo, especialmente, é, por algo que eu denominei como Poéticas da Wired City. E, e essas poéticas da, da Wired City, elas foram na, narradas por esse termo Wired City, a partir do filósofo Willem Flusser, nascido em Praga né, em 1920 falecido em 1991 e que viveu por muito tempo em São Paulo. E o Willem Flusser, ao falar sobre a vida nas cidades a partir né, da, das redes ou, ou desses regimes de coletividade, ele justamente dizia que isso trazia a cidade uma esfera global, uma esfera interligada ou a esfera do que ele denominava a esfera da cidade conectada. Então, daí essa o Arid City que o que o William Flusser nos, nos comentava. Então, fazendo uma homenagem ao Flusser, eu denominei a essa geração, né, como sendo essas poéticas da da, da Arid City, é, relacionando esse movimento dos coletivos de arte de São Paulo como um movimento poético-político e que pensa né, em termos de a grande rede, com todos os seus conflitos e contradições, que é a cidade contemporânea. Né? Então, como que a gente poderia agora, pensando nessas poéticas da Wired City, é, falar um pouco mais dos coletivos, né, dessa rede que você ali era parte, de que coletivos você fez parte, situar um pouco a natureza dessas experiências.
0: Legal, agradeço a pergunta. É, a gente pode pensar essa, sobre regimes de coletividade, essa diferença é, entre esse coletivo nuclear que formou-se diversos coletivos nesse período dos anos 2000. Diversos coletivos artísticos se formaram. Eu participei da Revolução Não Será Televisionada, da Frente 3 de Fevereiro, do Política do Impossível, do Afrofuturismo. Isso para nomear alguns. Outros que tinham, digamos, uma dimensão mais orgânica que não se autonomearam. É, e diferenciar esses coletivos nucleares da ideia de rede, que é um outro regime de coletividade. É... Eu cito, por exemplo, como a gente estava falando sobre os movimentos anti-globalização, a formação do CMI, do Centro de Mídia Independente, que vinha de uma outra proposta maior global, que era o Indimídia. Veja bem, o Indimídia é, é um denominador da passagem desses dois campos, porque o Media, ele começa numa manifestação, se eu não me engano, é, do G20 em Seattle. É, os grupos anti-globalização que se formaram eram grupos de pessoas que se conheciam, que trabalhavam juntas e iam fazer a manifestação, teatralizando essa discordância contra essas grandes potências e o que se pensava para a globalização do mundo. Essa, é, é, essa representação do conflito, né, que seriam os black blocs, a ideia de criar esse embate com a polícia, tudo isso precisava de imagem disso. E se sabia que talvez a grande mídia, muito provavelmente, não ia mostrar. E se cria uma plataforma para postar imagens sobre isso, uma plataforma na internet. E eis a surpresa que depois disso acontecer na internet, depois de acontecer o evento, sendo postadas diversas fotos, a plataforma continua sendo alimentada por diversos outros grupos, e aí do mundo todo. E grupos que não mais trabalhavam juntos dentro de uma sala, elaborando cada um com seu laptop e tal, elaborando uma comunicação conjunta. E sim, que aquilo ali estava se, é, se proliferando pelo planeta todo e sem as pessoas se encontrarem. Então, essa ideia de rede é uma passagem muito importante para a gente entender hoje em dia o que era a potência dos coletivos nucleares, como a gente está falando, que tem um número de integrantes que se reuniam semanalmente, que tem uma dimensão de afetividade para uma rede que hoje em dia se expressa com diversas conexões. São potências diferentes. Né? E a, a gente pensar as potências que esses coletivos nucleares é, deixaram é muito interessante, que deixam até hoje. Porque a, a, é a capacidade de agir na Guerrilha Mínima, que era um conceito né, muito trabalhado nos anos 2000. Tem, a gente tem o Hacking Bay como um grande símbolo dessa ideia da TAS, Zona Autônoma Temporária, da ideia de grupos pequenos, articulados, que conseguiam mobilizar e criar uma outra é, perspectiva, uma outra aura de mundo, uma outra organização, mesmo que fosse temporária com outras regras de mundo. Então, essa, essa, isso só se deu através desse afeto, dessa afetação entre todos, dessa capacidade de estar junto, criando junto. É, cito aqui a Frente 3 de Fevereiro e convido todos a conhecerem a Frente 3 de Fevereiro, a estarem juntos da produção, olharem na, é, na internet, o trabalho das bandeiras, o trabalho no estádio de futebol que a gente faz. São formas de inventar, como eu falava na primeira pergunta, são formas de inventar uma criatividade política. Uma outra forma de agir politicamente, numa escala em que não necessariamente você precisa, como numa rede, mobilizar uma multidão, mas que você, em um pequeno grupo, consegue ter uma invasão midiática, por exemplo, como a gente fez na transmissão mais assistida de 2015 da TV brasileira a final da Libertadores. Então, é essa, esse tipo de capacidade que esses grupos tinham, que chamavam essa, essa estratégia, esse, essa tática de guerrilha, é muito importante para toda a articulação que vem é, contaminando o fazer político desde então. É, se a gente pensar, é, voltando aqui na minha, é, minha resposta tortuosa, mas voltando ao Indymídia, o Indymídia é o que forma é, jornalistas Livres, é, todo, é, é, Mídia Ninja, todas as, as alternativas, as é, é, mídias alternativas, elas nascem desse conceito do indie Media. e era muito interessante porque o indie Media, como não tinha esse padrão editorial, ou melhor, não é o padrão, é uma pirâmide editorial que decide o que vai estar na plataforma, muitas coisas foram inventadas em termos de comunicação, como os coletivos de arte, produzindo também comunicação que seria jornalística e colocando isso nas redes. Nós somos, em parte, frutos disso. A revolução não será televisionada, outro coletivo que eu participo ele transitava entre esses dois campos. Eu Já vi a Revolução Não Será Televisionada era um formato de quatro pessoas, mas nunca essas quatro pessoas se encontraram com todos os produtores de um programa de que a gente fazia de TV, que chamou-se chamou de antiprograma de TV, e que tinha a ideia de um, um, um mentor é, anônimo que organizava toda essa produção coletiva, essa produção de audiovisual é, dissonante, que era produzida tanto por artistas como por coletivos, por movimentos sociais, por pichadores, por grafiteiros. Era a ideia de algo, uma mente é, muito inspirada no subcomandante Marcos, na ideia dessas grandes mentes é, que tinham que catalisavam esse tempo e que eram anônimas, de poder é, essa pessoa articular poeticamente diversas produções no Brasil e conseguir colocar isso na TV que hoje em dia, se a gente olha esses é, capítulos, convido também os que são, estão disponíveis na internet para procurar A Revolução Não Será Televisionada episódio 1, 2, 3, tiveram oito episódios como foi, como hoje em dia seria impossível colocar isso dentro da TV. Então, concluindo aqui, é, acho que a, a, a Revolução era, um, era uma, uma, um momento interessante também, porque ela orbitava é, a, a, em torno de um núcleo. É uma organização que pessoas, coletivos, orbitavam. Não necessariamente eles é, trabalhavam juntos, mas estavam nessa fronteira entre o nuclear e a rede.
1: Hum. Maravilha, maravilha, acho que é, ficou muito claro né, o lugar das poéticas da Wired City a partir da tua fala, Daniel, maravilhoso e eu acho também que as poéticas da Wired City sempre foram muito interessantes porque no momento em que se iniciava ali o chamado Second Life, por exemplo os ambientes virtuais, criando um certo é, 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 lugar para hoje até mesmo a gente falar de metaverso, né? E, e um mergulho total dentro do, do, dos ambientes virtuais, as poéticas do, da Wired City, essas manifestações, essas ações artístico-políticas, elas manejavam entre um espaço e outro, que é o um espaço de tensionamento. Né? Então, não, não existia uma zona de conforto, nem no espaço é, da cidade, né? nem no espaço da, da mídia, e nem no espaço da arte. Então, esse, esse atrito que as poéticas da Wired City faziam, né, preservando o campo da ação em cada uma dessas frentes, eu acho também que é muito importante a gente estar aqui considerando. Mas, olha, fechamos aqui, Daniel, a nossa conversa, porque, na verdade, nós fechamos e abriremos uma em seguida com você no nosso próximo podcast. É, seguindo aqui as nossas falas sobre as interferências da arte e da mídia na esfera pública, já trazendo as reverberações disso para as, as experiências de hoje, nas décadas né, de 2010 e 2020. Então, muito obrigada, Daniel.
0: Eu que agradeço, agradeço todos os ouvintes também, todas e todos os ouvintes. Obrigado, Cris. Seguimos
1: seguimos. Convidamos, convidamos vocês, então, para escutarem o nosso próximo podcast. Até lá!
0: Pós-graduação FAP
1: Poder Criativo